0: Dit is Voorzorg, de podcast van de redactie van Skipper en Zorgvisie. Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview met Peter Bennemeer. Hij maakte in 2011 de stap van het bedrijfsleven naar ziekenhuis Bernhoven in Uden, waar hij een ingrijpende transitie in gang zette. Daarmee liet hij zien hoe de zorg effectiever kan worden georganiseerd. Hij vertelt daarover in gesprek met de redacteur Philip van der Poel.
1: Peter Bennemeer, oud-bestuurder van uh, ziekenhuis Bernhoven in Uden... en ook auteur van het uh, boek De Ingreep. Eigenlijk een uh, uitgebreide weergave, terugblik op uh, de transitie... die het ziekenhuis uh, Bernhoven uh, heeft doorgemaakt in de 7, 8 jaar... dat jij daar uh, bestuurder bent geweest... Misschien is het leuk om je voor de toehoorders even kort te introduceren aan de hand van een aantal of-of-vragen. Je mag dus kiezen. een van de twee mogelijkheden die ik je voorleg. Als ik jou zeg bedrijfsleven of
2: zorg? Dan zou ik zeggen uh, zorg voor het maatschappelijke, de maatschappelijke relevantie en, het, uh, de, en de intellectuele uitdaging. En het bedrijfsleven voor het lerend vermogen, de executiekracht. Cultuur of cijfers? Cultuur. Dokter of manager? Uh, Dokter voor de content, manager voor de
1: randvoorwaarden. Marktwerking of overheidssturing? Gereguleerde marktwerking. Ja, Peter, ik vraag je deze vraag natuurlijk uh, eigenlijk met een uh, schuin oog naar jouw achtergrond, want die is bepaald niet, uh, laten we zeggen, uh, uh, die heeft, komt bepaald niet uit de zorg voort. Jij bent heel lang actief geweest in de voedingsmiddelenindustrie. Dat klopt, ja. Wat heb je daar zo al gedaan?
2: Nou, ik ben, ik ben ooit begonnen uh, aan de commerciële kant. Mijn eerste werkgever was uh, uh, grappig genoeg ook in Veghel, dat was Mars. Uh, en ik heb diverse merkfabrikanten, uh, daar heb ik gewerkt, uh, doorgaans... Uh, Amerikaans van signatuur, maar ook uh, familiebedrijven, beursgenoteerd en private equity. Dus ik heb eigenlijk alle varianten heb ik mee mogen maken. En ik ben zowel uh, nationaal als internationaal uh, verantwoordelijk geweest, voor, uh, eindverantwoordelijk voor, uh, voor bedrijven. En uh, uiteindelijk als CEO geëindigd uh, bij een, uh, een fabrikant die ook wereldwijd uh, zijn, ...zijn business had.
1: Een gevleugelde uitspraak in de ziekenhuiszorg is wel eens... Uh, een, ...een ziekenhuis is geen koekjesfabriek. Nou ja, je, Mars is natuurlijk geen koekjes... ...maar het lijkt me misschien wel een beetje op. En toch ben jij uiteindelijk in zo'n ziekenhuis terechtgekomen. Ja. Hoe, hoe is dat mogelijk?
2: Nou, ik, kijk, ik had uh, op een gegeven moment... Uh, ...kom je tot de conclusie... ...waarschijnlijk ook met leeftijd te maken... ...dat je zegt van, goh, is dit het nu? Uh, is het leven niet te kort om steeds hetzelfde te doen... En dan kan je opnieuw uh, een nieuwe uitdaging in de levensmiddelenindustrie vinden. En dan ga je hetzelfde doen met een ander naamkaartje op de deur. En ik dacht, nou, ik wil echt iets heel anders doen. En de zorg uh, is denk ik, wat ik net ook al zei, uh, niet alleen een intellectuele uitdaging, maar maatschappelijk zeer relevant. Uh, dat trok mij aan. En ik heb uiteindelijk die keuze gemaakt. En ik moet zeggen, ook zonder één seconde van spijt. En die stap is dus ingegeven door echt iets anders willen doen. Uh, je afvragen, ben je maatschappelijk relevant bezig? Maar ook, uh, ja, ik vond wel iets van de zorg en ik ben wel het type, als je ergens iets, iets van vindt, dan, dan moet je ook uh, je handen uit de mouw steken.
1: En zag de zorg jij wel zitten, omdat jij zelf een gevoel had van ik moet maatschappelijk wat meer betekenisvol doen, tuurlijk, maar uh, hoe werd je ontvangen? Ja, dat is wel een goede vraag. Um, ik
2: kon vrij makkelijk vanuit het netwerk uh, op plekken komen om die gesprekken aan te gaan. Ik kwam toen tot de conclusie dat ik misschien toch eerst nog een tussenstap moest doen. Uh, een, een CEO die komt solliciteren, was overigens ook in de financiële crisis... waarin eigenlijk alle bedrijven een beetje teruggingen naar de kern. Van nou, ik moet iemand hebben die, die de sector kent. Dus ik merkte dat dat niet eenvoudig was. Toen dacht ik, nou misschien moet ik eerst vanuit een toezichtsrol uh, die stap maken... Um, en toen zat ik uh, op het vliegveld. En ik meen dat het de NRC was die ik zat te lezen. En daar stond een advertentie in van Bernhoven. En daar heb ik op gereageerd. En vanaf het eerste moment dat ik daar uh, langs ben gegaan... had ik het idee van, nou, dit, dit, is wel, uh, dit past. En wat ik fijn vond, was dat het een middelgroot ziekenhuis was. Uh, niet te veel bureaucratie. Uh, waardoor je ook echt dingen in gang kan zetten. Um, en dat was ook een beetje de ambitie. Dus uh, ja waarschijnlijk lopen de dingen toch zoals ze moeten lopen, denk ik dan maar.
1: Nu kom je inderdaad uit zo'n sector waarin, uh, ja, waarin groei misschien wel heilig is. Het gaat, om, het gaat om meer omzet, uh, meer winst, meer, ja. meer alles eigenlijk. Klopt. Uh, meer markt. Nou ja, dan kom je in zo'n ziekenhuissector. W wat zie je dan? Zie je daar een soortzelfde streven? Wat, wat, wat valt je dan op? Nou ja, ik, de
2: eerste paar maanden heb ik alleen maar geluisterd. Uh, met mensen gesproken om een goed beeld te krijgen van hoe werkt het nou. Hè? Waarom doen de mensen wat ze doen. En wat mij uh, uiteindelijk opviel is dat er ook heel erg productie gejaagd werd. Uh, maar wat me in het bijzonder opviel was hoe makkelijk het is om omzetgroei te realiseren uh, in deze sector. Uh, mijn hele leven lang uh, was ik aan het jagen op, uh, op nou ja, het, het, het verhogen van de omzet. Met innovatie, met kwaliteit, nou, noem het allemaal maar op. En uh, in zo'n zorg, uh, in zo'n ziekenhuis, is het relatief simpel om aan die volumeknop te draaien. En dat vond ik eigenlijk wel chockerend.
1: Want hoe gaat het dan? De dokter gaat gewoon harder lopen en dan hebben we in één keer een x-aantal behandelingen die we kunnen declareren erbij.
2: Nou ja, er zijn verschillende methodieken. Hè. Uh, meestal was het toch zo aan het eind van, de, van het jaar, zo oktober, dat dan uh, uh, gevraagd werd om meer uh, volume te draaien. Productie, zoals het dan uh, binnen een ziekenhuis heet. Uh, dat wordt soms door het bestuur gedaan, uh, soms is het al in gang gezet door de dokters, omdat die uh, natuurlijk ook uh, afhankelijk zijn van, een, uh, uh, van, van hun productie. Nou ja, dat kan door inderdaad uh, nieuwe uh, behandelingen aan te bieden, dat kan door uh, door te verwijzen, dat kan door uh, goed uh, te coderen. Er zijn diverse mogelijkheden die uh, helpen om die omzet te doen groeien. En ja, als de dokter vindt dat er iets moet gebeuren, er zijn er maar weinig patiënten die zeggen, nou dat, dat, dat hoeft niet. En dat bedoel ik niet negatief, hè? ik bedoel dat, dat is feit en dat is ook op zich heel logisch, want daar ligt de expertise. Als je de dokter niet kan vertrouwen, wie kan je dan wel vertrouwen? Dus daar, daar zit ook wel een bepaalde uh, logica achter. Maar voor iemand uh, die niet uit die sector komt, was het wel heel verrassend hoe makkelijk dat gaat.
1: En dan komt er een moment dat je denkt, dit is misschien niet de weg die we moeten gaan. Ik bedoel, hoe kom je tot dat inzicht? Of dat, Was dat een, een, een moment in een keer van een soort aha leepnis of is het gaandeweg gegroeid?
2: Nee, het is gaandeweg gegroeid dat dit niet zo kan. Hè, dat de zorg die al zoveel uh, van, uh, laten we zeggen, de, de totale overheidsbestedingen vraagt. Dat, dat is op een gegeven moment eindig, dan kan je dat als maatschappij niet volhouden. Maar voor mij was het grootste OH-effect toen ik een onderzoek onder ogen kreeg van het British Medical Journal... ...waaruit voortging dat 50% van de 3000 meest gegeven behandelingen niet bewezen medisch effectief is. En uh, dat ik meer en meer in de gaten kreeg dat een heleboel behandelingen eigenlijk niet echt heel zinvol zijn. Nou, en als je dat weet, uh, dat noemen wij dan tegenwoordig de, de nietzinnige zorg, de onzinnige zorg... Ja, dan denk je, ja, als we daar nou eens mee gaan stoppen, dan doen we goed voor de patiënt, dan doen we goed voor de uitgaven. Uh, en dan zijn we ook uh, in staat om dit op lange termijn vol te houden.
1: Less is more in dit geval. Ja. Maar dat betekent ook dat een ziekenhuis uh, ja, inkomsten inlevert. En dat kan natuurlijk op termijn de, de positie van een ziekenhuis ondergraven.
2: Ja, uh, kijk, de, de constatering dat er lucht in het systeem zit, is op zich... Uh, denk ik een mooie constatering, want het geeft mogelijkheden. Maar als je die omzet niet haalt en je kan niks met je kosten doen, dan gaat het natuurlijk ten koste van je, uh, van je, je winstgevendheid. Um, maar het is ook vaak zo dat ziekenhuisbestuurders zeggen van ja, ik krijg niet vergoed wat ik aan omzet heb gedraaid. Nou, als dat zo is en je stopt met de onzinnige zorg, dan kan je dus nog gewoon de zorg leveren die de patiënt nodig heeft en dan krijg je betaald wat je betaald krijgt. En wat je niet betaalt krijgt is eigenlijk je eerste besparing, want die kosten heb je wel. Ja, als je uh, die behandelingen wel moet doen, los van het feit of ze wel of niet zinvol zijn voor de patiënt. Als je ze niet doet, dan is dat een directe besparing in je variabele kosten. Dus, dus eigenlijk is het ook een hulpmiddel. Um, maar deze sector die is gebaat bij groei. Uh, omdat het de makkelijkste manier is voor een bestuurder om die complexiteit die je in een organisatie hebt... Uh, nou, te laten bestaan en dat je geen ingewikkelde ingrepen hoeft te doen om uh, de kosten eruit te halen. Dus groei is een, allesom, ja, is, een, is een allesomvattende oplossing, behalve het feit dat we het ons niet kunnen permitteren op termijn.
1: Ja, want het lijkt me nogal een boodschap die je dan aan je dokters moet vertellen. Van, ja, het lijkt er toch op dat wij een hoop zorg leveren die eigenlijk niet bewezen effectief is. Ja. Hè, dan hoef je niet eens gelijk naam te noemen, maar dan weet je wel dat de hele hoop dokters zich achter de oren zullen krabben.
2: Ja, nou, ik denk, denk ook in die zin uh, vind ik dat onze dokters ook heel erg moedig zijn geweest om te erkennen... en de meesten weten dat ook wel, van ja, we doen niet altijd de meest zinnige dingen. Uh, maar soms zijn, uh, moet je protocollen naleven en kan je je afvragen of die protocollen goed zijn. Er zijn heel veel behandelingen waarvan we al lang weten, daar zouden we mee moeten stoppen. En dat, dat, wordt ook, uh, 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 dat is ook bekend. Maar die we uiteindelijk toch gewoon door blijven uh, uh, doen. Ja, dat zou je eigenlijk niet moeten willen.
1: Hey, als ik eventjes uh, ja, ga rekenen met een vork uh, en naar de jaars even kijken over de jaren heen. Ik geloof dat uh, bij jouw binnenkomst 2010, 2011 had Bernhoven 150 miljoen jaaromzet En zo nu zit dat zo rond de 200. Dus waar zit nou dat minder in? Nou kijk, bij zo'n
2: uh, verlies en winstrekening van een ziekenhuis spelen een aantal variabelen een rol. Je hebt te maken met subsidies, je hebt te maken met andere inkomsten... in ons van bijvoorbeeld de eerste lijn. Dus je krijgt een andere mix waardoor je een stuk doorgroeit. Maar het grootste verschil is in de eerste getallen die jij noemde... daar zit uh, het honorarium van de artsen niet in. En op het moment dat onze artsen in loondienst zijn gegaan... dan zijn dat inkomsten die bij het ziekenhuis terechtkomen. En dan krijg je die sprong naar die 200 miljoen. Dus dat vertekent... Um, maar wat wij hebben gemeten is dus, de omzet, die, uh, de, dus laten we zeggen, de omzet die geboekt wordt via de DOTS. En daar zit, daar zit de grote besparing, waarbij je daar weer tegenover staat... ...dat omdat wij vaste afspraken hadden met onze zorgverzekeraars... ...je een minimale uh, reductie ziet over de tijd... ...omdat we ieder jaar weliswaar minder kregen... ...maar het grootste gedeelte was geborgd... ...zodat wij ook de financiële middelen hadden... ...om die transitie te bekostigen.
1: Ja, want die opstelling van de verzekeraars... ...die heeft wel geleid tot narge commentaren... ...uit het veld collega ziekenhuizen... ...van ja, eh, Bernhoven in één keer het paradepaardje van, uh, ...van de zorgverzekeraars, dat moet slagen... ...dus die krijgen gunstige financiële voorwaarden... ...om uh, te krimpen. Nou ja, kijk... Dit was
2: niet een idee van de zorgverzekeraars. Dit is iets wat uh, uh, wij hebben geïnitieerd. Ik weet nog dat ik op een vrijdagochtend naar uh, CZ reed. om met Joep uh, deze ideeën te bespreken. Dat is Joep de Groot, hè? De, Joep de Groot, ja. En het is, uh, ja, kijk, ik ben daar vrij simpel in. Hè. Als je goede ideeën hebt en je kunt partners daarvoor vinden. dan kunnen anderen niet zeggen dat je iets niet goed hebt gedaan. Uh, dan daag ik de anderen uit om uh, met uh, betere ideeën te komen... en te zorgen dat je dit soort afspraken maakt. Kijk, het feit... wij waren het eerste ziekenhuis... die meerjaarafspraken maakte met uh, de zorgverzekeraars. Uh, in dit geval vijf jaar. Daarna zijn heel veel ziekenhuizen in de gelegenheid gekomen... om ook meerjaarafspraken te maken. Waarom? Omdat het natuurlijk onzinnig is... dat je jaarafspraken maakt... en dat je je niet bezighoudt met de kwaliteit van zorg. Toen ik kwam bij Bernhoven... Toen waren de jaarafspraken uh, van het jaar daarvoor nog niet eens beklonken. Nou, dat is in mijn oude wereld ondenkbaar. Hmm. Dat je afspraken maakt uh, voor een periode waar je eigenlijk al een jaar hebt gewerkt... en waar, waar je niet weet wat de afspraken zijn. Dat kan niet waar zijn.
1: Laat het eigenlijk ook niet zien dat dat gedachte onderhandelingsspel... tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen... toch een van de pijlers van de marktwerking in de zorg... dat dat eigenlijk heel strijewel was. Nou ja, kijk...
2: Die, die, er is geen marktwerking in de zorg. Dat is een illusie. Uh, er zijn wat meer vrijheden. Maar marktwerking is echt iets anders dan hoe wij marktwerking in de zorg definiëren. En als je kijkt naar de manier waarop de zorgverzekeraar met uh, de ziekenhuizen onderhandelt. Er is gelukkig nu wat meer. Maar er is relatief weinig transparantie in wat uh, dat allemaal kost. He, dus uiteindelijk zijn het nog steeds totaaldeals die je met elkaar afsluit. Dus het is betrekkelijk uh, wat, uh, wat marktwerking is. Maar het klopt, zorgverzekeraar kan uh, wel zeggen... nou, ik doe bij dit ziekenhuis wat meer en bij dit ziekenhuis wat minder. En ik denk dat het heel goed is, want iemand moet een beetje op de centjes letten.
1: Je vond bij de zorgverzekeraars een gewillig oor met, met jouw verhaal. En dat, is, dat is natuurlijk lijkt me geweldige steun in de rug. Hè? Dat, 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 je, dat je zaken met ze kunt doen, dat je het idee hebt dat je serieus nou wordt... dat er meegedacht wordt, meegeluisterd wordt... Maar goed, dan moet je nog uh, draagvlak in het ziekenhuis verwerven. Of misschien moet je dat al eerder doen. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat? Want je raakt toch aan belangen van allerlei uh, partijen. Uh, Artsen, het ziekenhuis als geheel. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, kijk, ik,
2: ik denk wat heel belangrijk is, is dat je uh, een inspirerende visie hebt. Waar mensen een bed vooruit willen komen. En dokters, die willen het liefst bezig zijn met die patiënt. Die willen eigenlijk niet met geld bezig zijn. Hè? Als je ten diepste kijkt naar hun drijfveren. En uh, in het systeem wat we nu hebben, worden ze noodgedwongen... Uh, moeten ze zich bezighouden met dat geldvraagstuk. Nou, in, in ons systeem, waar wij uh, naartoe gegroeid zijn... hebben we eerst gekeken, van ja, wat zou je nou in die ideale wereld willen? Hè? Als, je, als je gaat kijken, van ja, we, we willen geen onzinnige zorg meer geven... want dat is niet goed voor die patiënt. Het is niet goed voor het ziekenhuis, het is niet goed voor de maatschappij. Dus laten we ermee stoppen... Ja, dan komt het vraagstuk naar voren. Als we dat doen, dan heeft het natuurlijk consequenties voor de inkomstenkant. Niet alleen voor uh, de, de uh, medische specialisten, maar ook voor het ziekenhuis. Daarmee voor iedereen die daar werkt. Dus daar moet je een oplossing voor vinden. Nou, die oplossing hebben we gevonden om dat gesprek met die zorgverzekeraar aan te gaan. En te zeggen, nou, wij zijn bereid om ons te committeren. Want dat was destijds de doelstelling 10% minder zorg in vijf jaar. Ik heb tijd nodig om die... Uh, ...kosten uit het systeem te halen... ...maar daar heb ik mijn mensen voor nodig. En ik moet zorgen dat de inkomsten van, uh, van het ziekenhuis... ...en daarmee de mensen die er werken... ...en daarmee de medisch specialisten... ...dat daar ook een borg uh, in zit. Nou, dat hebben we gevonden in de constructie van loondienst... ...en in het mede-eigenaarschap van de dokter. Nou, dat betekent dat dokters in de lead komen... ...in hoe we met elkaar dat traject gaan lopen... ...maar dat ze ook skin in de game hebben... Onze dokters hebben 4,5 miljoen euro geïnvesteerd in dat ziekenhuis en daarmee wordt het van ons allen. En daarmee zijn de vraagstukken ook niet meer van wat betekent het voor een bepaalde vakgroep of maatschap, maar wat betekent het voor het ziekenhuis. En op die manier, uh, alle belangen laat je parallel lopen en ga je ook met elkaar uh, de energie in dezelfde richting stoppen, plus dat het inspireert. Als mensen als dokters bezig kunnen zijn uh, met die patiënt in plaats van met geld, dat helpt.
1: Ja, dat is opvallend hè? de bestuurlijke reflex als het om de omgang met, met artsen gaat van veel bestuurders is om uh, meer controle uit te oefenen. Jullie hebben eigenlijk voor precies het omgekeerde gekozen en die dokter aan het sturen dit.
2: Ja, ik geloof niet, uh, kijk controle, daarmee uh, beperk je ook het eigen, uh, de eigen verantwoordelijkheid van mensen. En... Uh, Dokters die uh, hebben vaak als enige uh, instrument dat ze dingen kunnen remmen of tegenhouden. Uh, maar op het moment dat je dokters in een positie brengt dat ze dingen kunnen accelereren en je geeft ze een formele verantwoordelijkheid, dan kunnen ze zich ook niet meer ontdoen van die formele verantwoordelijkheid. Wat bedoel ik daarmee? Uh, vroeger was het zo bij ons dat de dokters gooiden een steen in de vijver, het bestuur werd nat, de dokters sprongen in de coulissen en het bestuur moest oplossen. In het nieuwe construct, als dokters een steen in de vijver gooiden... ...dan waren het dokters die het moesten oplossen. En die spreken dezelfde taal. Een dokter kan makkelijker met een dokter communiceren dan een manager... ...of een directeur of een bestuurder. Daar liggen, dat gaat toch allemaal iets minder makkelijk. Gelukkig is dat in de loop van de jaren uh, in de volle breedte verbeterd. Maar het feit dat je de artsen een formele verantwoordelijkheid geeft... ...dus dat ze iets kunnen initiëren, maar het ook moeten afronden dat heeft een totaal andere manier van met elkaar samenwerken uh, opgeleverd.
1: Ja, dus Het formele vehikel wat jullie hebben opgetuurd was een, een directiecomité... met geloof ik zes, zeven mensen erin, uh, uh, voornamelijk dokters. Dat klinkt alsof een, een behoorlijk aantal. Zet dat geen rem op de besluitvaardigheid van het ziekenhuis? Nee, nou, in, in, in tegendeel.
2: Kijk, in, in, uh, in de wereld waar ik vandaan kom... daar zijn executive committees of directiecomité's, uh, wat je het noemt, uh, is heel gewoon... En wat is het grote voordeel daarvan? A, wordt je organisatie platter en B, heb je de disciplines die essentieel zijn in je bedrijfsvoering, heb je aan tafel. En dat betekent dat je met elkaar over de strategie spreekt, maar dat je ook met elkaar direct over de uitvoering van die strategie kunt spreken en je hebt de kennis en kunde aan tafel. Dus je, de besluitvorming wordt in de kwaliteit beter, omdat je alle inzichten hebt en ziekenhuizen, überhaupt de zorg, alle instellingen in de zorg zijn complexe organisaties en in complexe organisaties heb je expertise aan tafel nodig om de juiste besluiten te treffen. Nou, euh, na zo'n besluit kon er ook onmiddellijk uitgevoerd worden, want degene die daar de verantwoordelijkheid voor dragen zitten dan aan tafel. In het oude construct met zo'n klassieke raad van bestuur hadden wij vaak op maandagochtend een vergadering, dan, kregen we, dan hadden we de stukken. Nou, dan waren de vragen, dan had je niet de expertise aan tafel, want de raad van bestuur die zijn eindverantwoordelijk voor een aantal disciplines, maar die hebben niet vaak de feitelijke kennis of de hele specifieke kennis. Dus dan duurt het langer, dus je besluitvorming neemt meer tijd in beslag en de uitvoering in de vertaling terug is ook risicovoller. Dus wij hebben juist het uh, tegenovergestelde bereikt, snellere besluitvorming, betere besluitvorming betere uitvoering.
1: Zonder ja, stonden die dokters uit te springen om in dat directiecomité te gaan zitten? Want ik kan me ook voorstellen dat je ja, al snel, uh, zoals de Engels zeggen, uh, bekneld raakt between a rock and a hard place. Hè? Dus ja. de, de werkvloer enerzijds en anderzijds de wereld van het beleid.
2: Ja. Nou, ja, dat, 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 dat is een scherpe observatie en een scherpe vraag. Um, je ziet een paar dingen. Je, je moet vooral de getalenteerde dokters die ook leiderschap kunnen tonen en voldoende content hebben om het geheel te begrijpen, die zijn natuurlijk dun gezaaid. Dat is logisch, zijn ze niet vooropgeleid. Um, dus dat is een uitdaging. De juiste persoon op de juiste plek, cruciaal. Daar had ik gelukkig een aantal personen die daar erg goed toe in staat waren. Dat is uh, niet onbelangrijk. Tweede is, uh, zoals een van mijn dokters altijd zei, op het moment dat de schooljuf Sinterklaas is, dan is ze de, de Sinterklaas. Hè? Nou, dat zie je ook. Als een dokter bestuurder wordt, dan is hij geen dokter meer, maar dan wordt hij gezien als een bestuurder. Alleen het feit dat dokters wel dezelfde taal spreken en weten hoe het werkt, en ook de formele verantwoordelijkheid hebben, kunnen ze dat aan. Maar dat vraagt veel begeleiding, ook van mijn kant uit. Veel gesprekken voeren, coaching. Eh, maar uiteindelijk is de peer-to-peer... Uh, ver, verhouding, dus dat dokters dokters gaan coalesceren, helpt heel erg. Um, en je moet er heel erg voor zorg dragen dat je naar voren toe constant wel de goede talenten uh, in de collisie hebt staan om die dokters op te vangen. En wij hebben ervoor gekozen om iedere vier jaar te wisselen zodat zoveel mogelijk dokters in die rol komen, zodat er ook begrip komt voor dokters naar management en andersom dat als je in zo'n dokterspositie zit als bestuurder... dat je ook wel blijft begrijpen wat zo'n dokter in de uitvoering nodig heeft.
1: Dat klinkt bijna als wat ze bij de Medioclinic in, in de Verenigde Staten doen... Hè? waar ja. dokters ook constant ja. roleren op die bestuursplekken. Ja. cruciaal. Cruciaal, ja. Hey, nou, nou is een ander hardnekkig fenomeen in, in de zorg. is uh, ja, argwaan tussen stakeholders, tussen artsen en bestuurders... tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Uh, nou, dan hobbelt de patiënten ergens tussendoor... Hoe, hè, want als je een transitie wil bewerkstelligen, succesvol tenminste, dan zul je daar iets aan moeten doen aan die argwaan. Ja. Hoe doe je dat? Ja, wij noemden dat bij ons gestold wantrouwen. Uh,
2: en, uh, nou ja, kijk, ik, het, het begint dat je aan de top elkaar wel uh, vertrouwt. En dat, dat is een kwestie van echt diep investeren in de relatie. Uh, maar we hebben ontzettend veel aan cultuur gedaan. We hebben een heel intensief cultuurprogramma opgezet. Dat hebben we ook jaren laten lopen. Omdat um, je, je moet met elkaar dat gesprek kunnen voeren. En dan gaat het erom dat de rugzakjes die je in de jaren hebt opgebouwd. Die ook vaak gecultiveerd worden. Want het is makkelijk om een vijand te hebben met elkaar. Hè. Uh, aan het eind van het jaar is de gezamenlijke vijand uh, de zorgverzekeraar van bestuur. En, uh, en dokters. gedurende het jaar zijn dokters en bestuurders vaak uh, die elkaar... Uh, uh, een beetje in de wielen rijden, waarbij dat in de, in de loop van de jaren... gelukkig allemaal veel beter is geworden in de volle breedte binnen de zorg. Maar het is er wel. Um, en ons cultuurprogramma heeft daar ontzettend veel aan bijgedragen. We hebben uh, sessies gehad, die, uh, dat waren de driedaagse, donderdag, vrijdag en zaterdag. Dat was altijd een mix van, van dokters, van bestuurders, van managers... Uh, van personeel uit, uh, uit het ziekenhuis die met elkaar door zo'n programma heen gingen waar de rugzakjes werden opgeruimd en waar uh, gezamenlijk met elkaar uh, afgesproken werd van hoe gaan we dit doen. En, en het motto is daar, je spreekt niet over elkaar, maar met elkaar en je staat op het veld en je zit niet op de tribune. We hebben voldoende mensen die beschouwend allemaal weten hoe het moet, maar wat we nodig hebben zijn mensen die op het veld komen en die de handen uit de mouwen steken en die de, de juiste dingen doen. Nou, ik zet het even heel kort uh, samengevat, maar dat is een heel intensief programma geweest. Wat ontzettend heeft bijgedragen aan het wegnemen van dat wantrouwen. Uh, en aan het vormen van een team wat ook gewoon met elkaar uh, de dingen doet.
1: Hebben jullie bij het positioneren van die artsen toch ook niet gewoon, gewoon puur massa gehad? Hè? Neem nou zo'n beleidsmatige uh, verandering als uh, de invoering van integrale bekostigingen, hè? waarbij eigenlijk. Ja, de, 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 dat fiscaal ondernemerschap van, van, van artsen op de helling kwam te staan. En dat dwong doktoren gewoon om eens na te denken van hoe moeten we verder. En ja, toen had jij eigenlijk de oplossing al klaar liggen. Ja, nou kijk, het is ontegenzeggelijk zo
2: dat een goed idee op het verkeerde moment niet werkt. En dat je ook op bepaalde momenten dat het kwartje de goede kant op valt, dat helpt. En in die, in die periode van integrale bekostiging waren er drie modellen. Je, je ging in loondienst, je ging volledig in participatiemodel. Wij hebben gekozen eigenlijk voor een hybride model. Ook weer iets wat in mijn oude wereld volstrekt normaal is. Je bent in loondienst, maar je bent ook aandeelhouder. Nou, daar hebben wij ook hiervoor gekozen. Daarmee had je financiële rust voor de medisch specialist... Je had uh, wel het commitment uh, voor de lange termijn. En uh, dat bleek een model te zijn waar iedereen zich comfortabel bij voelde. Uh, ik kreeg toen wel de opdracht uh, van mijn dokters om niet een drie jaar afspraak met de zorgverzekeraars te realiseren, maar een vijf jaar. Dat was ook een uitdaging naar mij toe. Uh, maar dat gaf nog meer continuïteit in die periode van transitie. Nou ja... Uh, dat is uiteindelijk uh, gebleken een zeer waardevolle uh, uh, manier om, te, om je te organiseren.
1: Nou, wil het toeval dat uh, Bernhoven opereert uh, van oudsher in een uh, politiek gezien nogal uh, rode regio. Hè? Os is een van de, van de, de gemeentes in het uh, verzorgingsgebied. Uh, loop je dan niet het gevaar dat je met zo'n verhaal als dat van jullie heel makkelijk geframe wordt? Want dat is natuurlijk aandeelhouderschap, is natuurlijk ja. in die politieke geleding een vloek in de kerk. Ja, nou, dat klopt. Dat is... Uh, dat is ook wel iets waar wij ons als
2: uh, leiderschap heel bewust van waren. Hè. Uh, het leiderschap kan ook geen aandelen. Uh, in dit geval gaat het dan over obligaties. Hè, want er is nog steeds niet de mogelijkheid tot winstuitkering. Uh, maar die worden niet gegeven aan het, uh, aan het leiderschap. Uh, dus in die zin kan je dat ook voorkomen. Maar vergeet niet, dit zijn uh, commitments van 10 jaar plus. Hè. En hier gaat het er vooral om. En dat is ook in de statuten vastgelegd. Uh, dat het, uh, het, de zeggenschap blijft altijd bij de stichting. En uh, in de statuten staat heel duidelijk waarom die op aarde zijn. Dat is namelijk het leveren van zorg voor de regio. Dus het is aan alle kanten geborgd. Dus in die zin is er ook geen, geen zorg dat dat verkeerd kan gaan. Maar het is inderdaad wel een item wat af en toe bij maar Maar kwam die zorg...
1: nuance over bij uh, partijen die uh, a priori sceptisch staan tegenover uh, zulke soort uh, termen?
2: Kijk, je moet het uitleggen. Uh, en dan is de vraag of je het wil horen. Als je het niet wil horen, dan maakt het niet uit wat je vertelt, dan komt het niet over. Maar feitelijk is het geborgd. En uh, laten we het zo zeggen, als het, uh, het informele gesprek, dan wordt er ook wel bevestigd dat dit waterdicht is. En dat dit ook een, een uh, manier is, zoals wij het hebben ingericht, die werkbaar is.
1: Nu geldt de zorg en dat heeft ook zeker te maken met al die politieke bemoeienis uh, als een sector uh, waar, waar, ja, die heel stroperig is. Heeft die stroperigheid uh, jullie transitie nog bemoeilijkt op enige wijze?
2: Nou, die heeft ons bemoeilijkt um, in tijd. Um, wij zijn echt, ik denk, twee, tweeënhalf jaar bezig geweest... met uh, zowel de, uh, het, het, het ministerie van Financiën als, uh, als VWS... Om, om dat model erdoorheen doorheen te krijgen. Dat vond ook zijn oorsprong in het feit dat... Ja, je kan geen president uh, uh, creëren, dus het moet wel een model zijn wat ook uh, ja, uh, geborgd is dat het goed is. Dus daar hebben we, hebben we lang over gedaan, daar zijn we heel zorgvuldig in geweest. Uh, Zo'n zo traject in besluitvorming kost nu eenmaal tijd. Maar als je kijkt naar de transitie die wij hebben gedaan, dan is dat best vrij snel gegaan. En um, we denken vaak dat er beperkingen zijn, maar vaak hebben we ons die zelf opgelegd. En alles wat wij wilden doen, dat kon. Maar dat betekent wel dat je af en toe toen nog naar de IGZ moest rijden, en nu de IGE, uh, dat ik vaak uh, bij de banken zat, dat ik met regelmaat uh, naar de zorgverzekeraars moest gaan om die, laten we zeggen, uh, in het normale systeem beperkingen, om die te omzeilen op een manier dat dat wel uh, binnen wet- en regelgeving past, maar in je, waarin je workarounds bedenkt.
1: Oké, okay, maar werd je bij VWS of NZTA met open armen ontvangen? Of dachten ze, daar heb je die lui van Bern over weer? Nee, met een...
2: nee, altijd met open armen. Uh, en uh, we hebben altijd ook daar gespiegeld. We hebben mensen meegenomen in het proces. We hebben ze om raad en advies gevraagd. hebben dat mee teruggenomen. hebben dat weer verwerkt in onze, in onze manier van werken. Dus het is een hele uh, open en interactieve sfeer geweest. En uh, kijk, mijn filosofie is vrij simpel. Op het moment dat je transparant bent en je, je vertelt precies wat je doet... dan worden anderen ook onderdeel van of het probleem of de oplossing... maar dan ben je gezamenlijk bezig met die beweging te maken. En op het moment dat je gezamenlijk bezig bent die beweging te maken... dan voelt men ook een verantwoordelijkheid. En dan heb je ook de, de kans en de tijd om even terug te schakelen... en dat gesprek nog een keer op te pakken... en dan snappen mensen wat je
1: intentie is. enorm intensief proces... Uh... En één keer halverwege dat proces word jij zelf ziek. Ik, ik durf dat uh, aan te snijden, dat onderwerp, omdat je in het boek zelf ook over schrijft. Dat leidt natuurlijk tot de vraag van, heeft dat jouw perspectief op de zaak nog gekleurd op een of andere manier? Dat je in één keer zelf patiënt was in plaats van bestuurder die aan de touwtjes trok?
2: Ja. Nou ja, kijk, die vraag heeft, uh, die heeft eigenlijk twee uh, gedeeltes. Hè. Wat doet het met je als bestuurder in een fase waarin je net een, een cruciaal... Uh, ...op een cruciaal kruispunt staat... ...om het wel of niet... Uh, ...succesvol te kunnen afronden. Uh, en twee... Wat, ...wat doet het met je als mens... Uh, ...als je uh, zo'n diagnose krijgt... Um, ...waarbij je eigenlijk weet... van ja, ...het kan wel eens heel snel afgelopen zijn. Um, en... Um, ...als mens kom je... ...laat ik daar maar mee beginnen... Um, ...kom je dan in het... ...dan wil je plotseling in één keer patiënten... ...en uh, dan dan kom je heel snel tot de conclusie dat je, in mijn geval althans... gezien de ernst van de situatie, de regie totaal kwijt bent. En is dat het systeem ook? Wordt je patiënt gemaakt? Nou ja, ik denk, ik denk in, tot op zekere hoogte ja. Uh, in ieder geval voor mij geldt het... ik ben gewend om toch enigszins uh, regie over mijn, uh, mijn toekomst te hebben. En op het moment dat je dat totaal verliest... Uh, dan ben je inderdaad patiënt van het systeem geworden... En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat je in een, in een stroom komt... waar je bijna niet meer uitkomt. Protocollen gaan in werking. Eh, dingen moeten zoals ze ooit bedacht zijn. Um, en dat is niet meer individueel gericht. Uh, daar zit wel een individuele touch bij. Maar datgene wat moet gebeuren, dat is processysteem systeem, bepaald. En daar heb je weinig tot geen invloed op. Althans, dat kost een ongelooflijke hoeveelheid en energie... om daar invloed op te krijgen. En dan ben ik een persoon... Van ook vanuit mijn functie op dat moment, waardoor je nog enigszins invloed hebt. Uh, soms ook ten nadelen, want omdat je de bestuurder bent, ja, worden bepaalde dingen misschien ook niet gedaan, die anders wel worden gedaan bij een gemiddelde patiënt, heeft soms zijn voor- en zijn nadelen. Um, maar voor mij als persoon kwam ik er wel heel snel achter dat je als patiënt um, heel weinig nog uh, van invloed bent in wat er wel en niet gebeurt. Dat kost een behoorlijke inspanning. Um, dus dat heeft het perspectief van de patiënt voor mij wel um, nog, nog beter, nog duidelijker in beeld. Ja, want volgens
1: mij had je al een soort idee van hè, dat samen beslissen... dat is ook een mooi middel om overbodige zorg ja. uh, uh, voor te zijn. Zeker. Maar door jouw ervaringen is dat ook, ben je dat ook gaan doorvoelen als het ware. Dat ja,
2: wat... kijk en dan heb je natuurlijk ook nog wel een gradatie. Hè, als het uh, zo in mijn geval gaat over heb je überhaupt nog kans tot overleving... Dat is een ander vraagstuk om dan samen te beslissen dan wanneer het gaat over uh, nou een gebroken pols of een, uh, een, een, nou ja, iets wat relatief simpel van aard is. Hè? Wat, wat ook meer planbaar is. Dan heb je ook meer tijd om over dingen na te denken. En het feit dat je met een ziekte te maken krijgt die onvoorspelbaar is, maar waarbij statistisch gezien de kans van overleven minimaal is... Ja, dan wordt alles uit handen geslagen en dan is het al vaker zo dat je je overgeeft aan de persoon waarvan jij denkt, die weet hoe het moet. Nou, mijn conclusie is dat ook die mensen vaak niet weten hoe het moet. Die, ja, die hebben wel veel meer ervaring, maar um, ik heb wel geleerd dat dokters um, van stap tot stap acteren. Terwijl in, in mijn beroepsleven ben je scenario-denken aan het doen. En probeer je drie, vier verschillende scenario's te doen en alle what-ifs. En dat is in de medische wetenschap fundamenteel anders.
1: Ja, hoe is het nou met je?
2: Het gaat nu uh, goed. Uh, volgens mij uh, is technisch alles in orde. Dat betekent niet dat ik dezelfde energielevels had als die ik vroeger had. Sommige mensen zeggen, nou, ik weet niet waarover je het hebt... Nou, misschien komt het omdat ik vroeger wat meer energie, misschien te veel energie had, ik weet het niet. Maar ik merk wel aan mezelf uh, de beperkingen.
1: Nou goed, dat heeft je in ieder geval niet van weerhouden om een heel mooi lezenswaardig boek te schrijven, de ingrepen. Hè, nee. Over jouw ervaringen bij, uh, bij, bij Bernhoven. Klopt. Hoe, hoe was dat schrijven? Heeft je dat, heeft je dat nog tot nieuwe inzichten geleid? Uh? Um, nou,
2: het, het, het belangrijkste wat het bij mij toch weer naar boven bracht... is enerzijds van, wow, wat hebben we met z'n allen iets bijzonders gedaan. En, en uh, wat het andere onmiddellijke, wat het bij mij naar boven bracht... is van hoe cruciaal het is dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt. Als je dat niet hebt, dan wordt zo'n reis hartstikke moeilijk. Hoe, hoe weet je dat, dat je de goede mensen op de juiste plek hebt? Ja, maar ja, dat is denk ik ook wel uh, de kunst van leiderschap. Uh -huh. Je is niet alleen een verhaaltje kunnen vertellen welke richting we op gaan. maar het, het, eigenlijk is het aller, allerbelangrijkste de goede mensen op de goede plek te zetten. En uh, hoe je dat weet is uh, scherp krijgen wat er moet gebeuren en, en veel tijd besteden aan de mensen uh, om te kijken waar ligt hun kracht en dan die goede randvoorwaarden creëren. Want dat is het enige wat je kan hè, als leiderschap, die randvoorwaarden creëren en de goede mensen op de plek zetten. En uh, ja, dat is ook een beetje een gevoel hebben. Uh, dat is waarom je mensen hebt die zich gespecialiseerd hebben in het, uh, het zoeken van uh, de goede plek, mensen op de goede plek. Ook een, overigens een cruciaal onderdeel voor, voor toezichthouders. Uh, de, de belangrijkste, uh, het belangrijkste besluit wat een toezichthouder maakt is het, het neerzetten van het boegbeeld van een organisatie. Die bepaalt waar die organisatie heen gaat. En dan kijk je, zijn het, heb je mensen meer nodig die wat meer risico durven nemen of wat minder risico? Is het de status quo die je moet uh, behouden? Moet je juist grote veranderingen? Dus de vraag is, wat moet er gebeuren, is een belangrijke vraag.
1: Ja, als je kijkt naar mevrouw Bernhoven, heeft in zekere zin navolging gekregen, een termzinnige zorg is je op veel meer plekken vorm uh, krijgen. Uh, meerjarig contracten zijn ook een beetje gemeengoed geworden, tezelfde tijd. Uh, een ziekenhuis waarbij de dokters zo in de lead zijn als bij jullie. Nou, ik ken ze eigenlijk amper. Um, hoe zie je dat zelf? Uh, zijn jullie nou een buitenbeentje gebleven of uh, hebben jullie toch echt school gemaakt met Bernhoven?
2: Ja, het is bijna een gewetensvraag. Ik denk dat het een beetje van beide is. Dat is een beetje een flauwe antwoord hoor. Maar uh, wij hebben dingen fundamenteel anders gedaan. Uh, in wat we gedaan hebben, ook maar in de radicaalheid. Uh, en ik denk dat dat ook te maken heeft met hoe moedig ben je als bestuurder en hoeveel ruimte neem je, schuine zeep krijg je en durf je met elkaar te pakken. Uh, en de zorg is nu eenmaal een relatief behoudende sector. Uh, dat zijn geen risk takers. Nee, maar zijn... wat
1: bedoel je met moedig? Bedoel je dat je niet benauwd bent voor reputatieschade, dat je niet bang bent om te mislukken? Ja, uh, wat, wat? ja al dat soort dingen, ja.
2: Kijk, je moet niet vergeten, uh, de zorg is medogeloos als het niet goed gaat. En uh, uh, de zorg is niet een sector waarin ondernemerschap of, of moed in leiderschap uh, uh, wordt gestimuleerd en wordt beloond. Uh, als je andere dingen doet, dan zijn er heel veel mensen die daar wat van vinden. Uh, en je zou geholpen worden als bestuurder uh, en ook als dokters. Kijk, ik weet wel, toen wij begonnen, heel veel dokters van ons... die zijn natuurlijk door hun collega's best wel uh, stevig aangepakt. En als je tegen de stroom inswemt, wat we toch een tijdje gedaan hebben... ja, dan... dan uh, en het is logisch, hè, dat, is, dat is in meerdere sectoren... dan komt daar weerstand op. Terwijl je ook met elkaar kunt kijken van... hé, hey, wat kan je daarvan leren? Want we doen het niet omdat we het nu leuk vinden. We doen dat omdat we het noodzakelijk... Achten ...dat het op een andere manier georganiseerd moest worden. Wat beter was voor die patiënt, wat uh, ook maatschappelijk uh, zeg maar, uh, op lange termijn ook uh, houdbaar zou zijn. Dus er, er zaten hele goede redenen achter. Um, en ik vind dat de zorg, um, als die wat meer naar buiten zou kijken in andere sectoren... Daar kunnen we heel veel van leren. Niet omdat ze daar slimmer zijn, maar omdat sommige dingen daar al gebeurd zijn... die we dan over kunnen nemen, kunnen aanpassen aan onze sector... en daar ons voordeel mee kunnen doen.
1: We zijn er nooit de angst geweest binnen over, Oké, okay, wij maken keuzes, wij stoten bepaalde activiteiten af... we concentreren op dat, ons op datgene waar we goed zijn... wat zinnig is voor onze, onze patiënten. Uh, dat je je daarmee als het ware ook uh, kwetsbaar maakt... en ook uh, uh, ja, misschien je eigen... De ...toekomst in de waarschaal stelt. Want je, ja, je hebt minder soortelijk gewicht... ...minder omzet.
2: Uh... Ja. Ja, maar uh, absolute omvang... ...is niet altijd doorslaggevend. Hè. Je hebt een bepaalde omvang nodig... ...om minimale schaal te kunnen hanteren. Nou, en ik kan je vertellen... ...dat uh, minimale schaal... ...als het gaat vooral, vooral om... Uh, ...wij spreken acute zorg... ...daar zijn de meeste ziekenhuizen... ...hebben die minimale schaal niet. Daar moet zo en zo... Uh, in bepaalde trajecten moet daar geconsolideerd worden. Willen we de kwaliteit van zorg en de continuïteit van zorg kunnen waarborgen. Dus het, het durven kiezen en daar het beste in worden is ideaal. Uh, Sint Maartens Kliniek is daar een prachtig voorbeeld van. Die heeft gekozen, lang geleden, en die is uniek en die is ontastbaar in datgene
1: wat hij doet. Ja. Um, dus ik zie dat probleem helemaal niet. Ja. Maar toch, het Bernhoff-Model leunt sterk op de autonomie van het ziekenhuis... op het vermogen om zelf de koers uit te zetten. De beweging politiek gezien, blijdsmatig gezien in Nederland... lijkt toch een andere te zijn. Hè? De roep om centrale sturing, die wordt steeds luider. Uh, misschien mede in reactie op de COVID-epidemie. Uh, Is er in zo'n context nog ruimte voor dit soort experimenten? Ja, kijk,
2: ik denk dat iedere organisatie... Um, die moet vanuit zijn eigen kracht acteren. Want anders heb je ook je, je, uh, je profiel niet scherp. Hè? Als je niet vanuit je eigen kracht kan acteren... dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht. Dat als eerste. Tweede is, onze organisatie is juist heel erg op zoek gegaan... naar die samenwerking. Er is geen uh, regio, misschien nog eentje... maar de regio eerste en tweede lijn in Bernhoven is uniek. Die samenwerking is vanaf dag één gemaakt... Zo is hij ook met het sociale domein hebben we daar uh, stappen gemaakt. Zo is het ook met die zorgverzekeraars. Zo is het ook met de paramedici. Uh, dus je kan in de regio moet je zorgen dat je dat netwerk, dat je dat cruciaal hebt. Want een patiënt die, die kiest niet tussen een eerste en een tweede lijn. Een patiënt die heeft een aandoening en dat moet opgelost worden. En de silo's die we hebben gecreëerd in de zorg, die beperken juist dat we die patiënt zonder problemen door die hele keten kunnen laten bewegen. Nou, en dat is wat wij als Bernhofer juist hebben gedaan. Dat betekent dat je regionaal heel sterk moet samenwerken. Maar het heeft weinig zin om 80 ziekenhuizen te hebben die allemaal hetzelfde profiel hebben. Want dan zijn allemaal dubbelingen en die moet je juist wegnemen. Sommige dingen die hoef je maar op drie, vier, vijf plekken te doen. Andere moet je misschien op alle plekken doen en heel dicht bij die patiënt. Maar daar moet de overheid veel hardere keuzes in maken. Dat, dat is de vorm van consolidatie die moet ontstaan. Niet dat iedereen per se moet samenwerken. Nee, je moet intelligent samenwerken. En vooral regionaal moet je de boel goed regelen.
1: Het klinkt nog steeds een beetje alsof je handen jeuken. Ja, dat doen ze ook. <laughs> maar je, je bent nog
2: niet voor de zorg verloren, geloof ik, hè? Nee, de passie is daar. De passie is daar. En op systeemniveau, hè, dus met name dit soort vraagstukken... Ja, wil ik graag meedenken. En al is het alleen al om een ander geluid te laten horen... waardoor we dat mee kunnen nemen. Mm -hmm. Weet je, de bestuurders van vandaag... die in die positie zitten, moeten die keuzes maken... Maar als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dat is nou iets waar we als zorg niet op zitten te wachten. Het eindeloze doorspecialiseren heeft voordelen, maar heeft ook substantiële nadelen. En het is iedere keer die balans vinden, wat doe je wel, wat doe je niet. Hetzelfde als bij COVID, tussen de eerste en de tweede wave, wat is, het, uh, wat is de essentie? Dat wat we deden, proberen we beter te doen. Maar dit vraagstuk vraagt om andere dingen te doen. En dat andere doen, daar heb je soms een beetje hulp bij nodig van buitenaf.
1: Oké, okay. dat is een mooie afsluit. Want dat andere doen uh, heeft bij jou in ieder geval zeer goed uitgepakt. Uh, uh, namelijk je eerste schreden op het uh, schrijverspad. Ja. Uh, nogmaals, de ingreep is uh, een kloekboek, 300 pagina's, maar het leest als een trein. En ik denk dat uh, ja, voor iedereen die ook maar iets te maken heeft met de ziekenhuissector, uh, dat met heel veel uh, aandacht uh, uh, zal lezen. Dus uh, mijn, uh, mijn complimenten daarvoor. Dankjewel.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg. De montage was in handen van Jantine Albers. De muziek is gemaakt door Bram Brouwers. Het boek De Ingreep, hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte, verschijnt binnenkort. Als u zich abonneert op deze podcast, krijgt u automatisch melding van nieuwe afleveringen van Voorzorg. Abonneren kunt u zich ook op de dagelijkse nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie... om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en achtergronden over de zorg. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.